0: Histoire par Henri Capron. À la suite du dîner d'État du 20 septembre dernier, organisé dans la galerie des Glaces à l'occasion de la visite de Charles III en France, une polémique avait enflé à propos du coût supposément exorbitant de l'événement. Et pour cause, rien de moins que 160 couverts dans un lieu d'exception avec sous la toque des noms parmi les plus prestigieux de la gastronomie française, Anne-Sophie Pic, Yannick Alléno ou encore Pierre Hermé. Quelles qu'aient été les protestations, le dîner fut, de la vie de tous, un véritable triomphe. À cela, rien d'étonnant. En effet, si gastronomie et pouvoir sont intimement liés, si l'art de bien recevoir est inhérent à la diplomatie, la France et ses chefs ont su cultiver le raffinement et le luxe de la table jusque dans leur plus ultime degré pour en offrir la plus parfaite expression. La voix de la France a ainsi pu gagner les palais grâce aux palais. Cela fait en effet bien longtemps que les souverains ont compris l'intérêt de la grande cuisine, de ses fastes et de l'importance d'en faire étalage devant les monarques étrangers. Les Mésopotamiens seront les premiers à donner des banquets, d'abord en l'honneur de leur dieux, mais bien vite ensuite réunissant des hôtes de marque. Ces banquets sont aussi l'occasion de faire montre de sa puissance devant le peuple. Le festin du roi Assur-Nassipal II aurait sustenté près de 69 574 personnes, et ce, durant six jours. Dans l'Égypte des pharaons ou dans la Chine antique, on donnera la primeur à la qualité des produits plus qu'à leur abondance. Mais l'objectif reste le même impressionner. La table est codifiée. Tout comme en Grèce et la haute société grecque, bientôt suivie par les voisins latins, va s'adonner à de fastueux banquets qui sont bien vite décriés comme le symbole de la décadence et de lubris que condamnent les philosophes grecs. C'est la symposion, ce moment du repas au cours duquel l'ivresse progressive doit permettre de communiquer aux dieux. Les cuisiniers romains seront les premiers à faire de leurs plats de véritables spectacles et utilisent abondamment le trompe-l'œil. Tout doit permettre de laisser un souvenir mémorable. Le à nous permet ce pronostic. Demain sur les du Nil, que mangeons les crocodiles. Mais la cuisine peut être mise en valeur autrement qu'avec des aliments. En allant d'Alous, le musicien Ziriab révolutionne la cuisine et comprend l'intérêt de l'associer à d'autres arts pour démultiplier son effet danse et musique. La Chine des Tang va développer des ustensiles culinaires très complexes qui participent de l'effet démonstratif de la cuisine. En Occident médiéval, on commence à parer les tables de mets et rôts en grand nombre et tous en même temps, afin de créer une sensation d'abondance. On se met à manger épicé et cela intrigue et fascine son interlocuteur. Avec le XIVe siècle, apparaissent les premiers grands noms qui feront la renommée des tables royales et en particulier françaises. C'est le cas de Taïwan qui développe le dîner en six services apéritif, potage, rôts, entremets, dessertes et issues. Il décide de consigner les techniques et mœurs culinaires du royaume de France dans son ouvrage Le Viandier. Tout se codifie et c'est à ce moment-là que se formalise une multitude de règles de savoir-vivre. Au XVe, c'est l'apparition de la fourchette. Et au 16 e Erasme développe cette idée de savoir-vivre et fait des recommandations précises. L'essentiel de nos règles de bienséance viennent de lui et de son « Deciwilitate morum puerilium »« Ne pas recracher les aliments » Utiliser une serviette, ne pas lécher son plat, et j'en passe. Mais c'est à la cour de Bourgogne que se développe l'idée selon laquelle le banquet royal peut devenir un formidable outil de pouvoir au service d'une idée très précise. Cette idée s'incarne dans le personnage d'Olivier de la Marche, qui officiera et ordonnera les cuisines de Philippe le Téméraire. Le service, le sens du décorum, la représentation de la hiérarchie sociale au sein de la table, des animations exotiques, tout est bon pour épater les convives. On peut en avoir un bon exemple avec le banquet du faisan en 1454, durant lequel la présence d'un éléphant doit encourager les princes chrétiens à repartir en croisade. Ou encore l'entrevue du camp du d'or entre François Ier et Henri VIII, qui a pour but d'accoucher d'une alliance entre les deux royaumes. Mais c'est véritablement à partir du règne de Louis XIV que la France va faire de la gastronomie une arme diplomatique de premier choix. C'est tout d'abord un moyen de se mettre en scène devant ses courtisans qui l'observent en silence durant le grand couvert. Mais c'est aussi un formidable outil d'influence. Une douzaine de livres paraissent ainsi, entre 1651 et 1691, publiés avec privilège royal, attention, avec tous la même intention, démontrer la supériorité de cette nouvelle cuisine et la propulser au rang de véritable art. C'est le service à la française. On dispose tous les plats en même temps, sucrés comme salés, c'est ce qu'on appelle un ambigu. On retire toutes les cloches d'argent qui coiffent les plats d'un seul geste. On soigne la symétrie, on dispose les aliments en pyramide. C'est un chatoiement de couleurs vives, une explosion de parfums. C'est l'occasion de faire figurer ces armes sur la vaisselle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dispose en France les fourchettes avec les dents qui touchent la table, car le blason était de ce côté. On peut penser à cette époque à François Vatel, maître d'hôtel successivement de Nicolas Fouquet, surintendant des finances, puis du Grand Condé. On dit que c'est notamment à cause de la fête du 17 août 1661 qu'il organisa pour son premier maître que ce dernier fut arrêté. Louis XIV était extrêmement jaloux de la magnificence de la fête que Vatel avait préparée. Celui-ci poussait si loin l'excellence et le sens de la perfection qu'il se suicida parce que l'approvisionnement en poissons pour un bouquet en l'honneur de Louis XIV n'était pas arrivé à temps. Mais si son excellence n'est plus alors à prouver, qu'est-ce qui distingue réellement la cuisine française et comment a-t-elle établi sa prééminence Eh bien cela tient à deux principaux facteurs qui se rejoignent. C'est une cuisine des élites et qui dit élite dit établissement de normes sociales. C'est ce qu'on appelle le bon goût. Il s'agit pour l'aristocratie de démontrer à la bourgeoisie qui souhaite la concurrencer sa supériorité sociale. Et la France a poussé cette rivalité à l'extrême avec la société de cours de Versailles. C'est donc une surenchère de complexité, de plats toujours plus raffinés et de créativité. Le luxe en cuisine est porté à son acmé. Il s'agit maintenant d'en faire la promotion à l'étranger. La France jouit au XVIIIe siècle d'un prestige sans aucune commune mesure hérité du grand siècle du roi Soleil. Tous les arts ont été portés à leur perfection et une grande partie de l'aristocratie européenne veut donc vivre à la française. L'alimentation ne fait pas exception. Les grands princes européens vont donc embaucher des cuisiniers français tels que Vincent Lachapelle aux provinces unies André Noël en Prusse ou encore Clouet en Angleterre. Cette tendance est concomitante de l'invention des restaurants qui intervient à la veille de la Révolution, comme la grande taverne de Londres située au Palais Royal. Cette capacité à attirer les gens hors de chez eux fera la renommée de la cuisine française. C'est le sens du spectacle, d'autant que cette invention a de l'avenir. D'une centaine de restaurants à Paris à la fin des années 1780, on en comptabilise près de 3000 à la chute du Premier Empire. C'est une période de foisonnement. Le poète Joseph Berchoux est le premier à consacrer le, le terme gastronomie, qu'il a repris des anciens, des Grecs. C'est aussi l'avènement des critiques, des critiques gastronomiques. Et ces derniers vont panthéoniser la cuisine française. C'est la physiologie du goût de Bria-Savarin ou l'almanach des gourmands de Laraignière. Mais celui qui va véritablement placer la France à la première place de l'excellence culinaire a un nom paradoxal pour un gourmet, Antonin Carême. Antonin Carême crée des pâtisseries monumentales, inspirées de l'architecture classique, alors très en vogue Met en exergue le pouvoir des sauces qu'il classe en quatre familles Allemande, veloutée, espagnole et Béchamel Ou encore crée la première version de la toque que portent encore aujourd'hui les chefs Mais surtout Carême va organiser les premiers dîners d'état Pour le comte de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent et ministre des affaires extérieures de Napoléon Ier il s'agit d'éplouir les princes et les diplomates de passage. Carême dira d'ailleurs que la gastronomie sert d'escorte à la diplomatie. Son talent est tel que Talleyrand va en faire une pièce maîtresse de sa stratégie au congrès de Vienne, pour éviter le dépessage de la France vaincue. Si bien d'autres facteurs entrent en jeu pour expliquer ce succès diplomatique, Carême a réellement contribué à l'une des opérations de sédiction les plus réussies de l'histoire de la diplomatie française. Convaincus entre autres du raffinement de la culture française, les princes n'ont pu se résoudre à trop abaisser le vaincu. C'est le triomphe de ce qu'on appellera la diplomatie culinaire et de celui qui est déjà reconnu comme le chef des rois et le roi des chefs. C'est avec le 19e siècle que finit de s'imposer la cuisine française, et avec une figure en particulier, Auguste Escoffier. Il est à l'origine des brigades et invente l'organisation des cuisines modernes avec des chefs spécialisés dans les viandes ou les poissons par exemple. Avec César Ritz, il créera les premiers palaces de luxe où l'excellence du séjour rime avec la perfection du couvert, dont notamment la mythique adresse éponyme de la place Vendôme. C'est aussi le concepteur de desserts iconiques qui participent de la légende et deviendront de véritables classiques. On pense aux fraises Sarah Bernard, les crêpes Suzette, la pêche Melba ou la poire Belle Hélène pour Offenbach. Il va consigner près de 5000 recettes dans son guide culinaire. Au travers de grands restaurants français installés à l'étranger ou grâce aux talents de chefs à l'étranger, dont Escoffier au Savoy, les élites adoptent le goût français. Savoir faire donc, mais aussi faire savoir, c'est la clé du succès français. Et cette excellence a donc été de mise dans les grands dîners d'État de la Ve République, à l'Élysée, voire à Versailles, comme lors de la réception des Kennedy en 1961 ou pour Brejnev dix ans plus tard. On en comptabilise plus de 300 depuis le début de la Troisième République, dont près de 200 pour la seule cinquième. C'est Valérie Giscard d'Estaing qui décroche la palme, avec 48 dîners organisés sous sa présidence. Le livre de Bernard Vaution, ancien chef de l'Élysée, intitulé La cuisine de l'Élysée, retranscrit bien cette ambiance si particulière des dîners d'État dans lequel rien n'est laissé au hasard. Les préférences de goût du chef d'État invité, les références historiques entre les deux pays auxquels pourraient renvoyer les plats, les interdits alimentaires, tout doit être parfait. Le réseau diplomatique français et ses 160 ambassades véhiculent la même perfection et doit faire rayonner à l'étranger lors des réceptions l'excellence du patrimoine gastronomique français. Enfin, la France rayonne aujourd'hui culinairement grâce à ses enseignes de luxe et ses exportations alimentaires. Le Japon est par exemple devant même la France le premier marché en nombre des grandes enseignes telles que Pierre Hermé, Jean-Paul Évin ou Fauchon. Et certains produits comme le cognac se vendent essentiellement à l'étranger ou sont nimbés d'une auréole d'excellence comme le champagne avec 35 millions de bouteilles vendues chaque année en Grande-Bretagne et 17 millions aux états unis à l'heure de l'économie des ressources, de la sobriété et de la retenue, la gastronomie va devoir faire preuve de créativité pour se réinventer et développer des associations inédites pour garder l'excellence sans malheureusement l'abondance. Chronique Histoire par Henri Capron.